0: Was wir eigentlich tun müssen, ist es, unseren Lebensstil zu verändern, sodass wir in 15 Jahren alle eine riesige grüne Party feiern können. Ich bin sowas von bereit, heute diesen Podcast aufzunehmen, der da heißt. Hallo Hoffnung, wo wir auch immer wieder feststellen, dass Hoffnung nicht etwas ist, das man hat, sondern etwas, das man tut. In diesem Fall tue ich was und ich bin Stefan Finch Spielhoff und ich bin gerade wieder in der sehr kritischen Phase, dass ich alle Bücher auf meinem Nachttisch eigentlich nicht lesen will.
1: Uh. Hallo Finn!
0: <lacht> Hallo.
1: Ja, das ist äh, das ist ein das ist ein großes Problem. Ich habe neulich einfach das Problem gelöst, indem ich einfach äh, meinen Nachttisch leergeräumt habe und den Stapel mit zwölf Büchern einfach woanders hingepackt habe, weil ich kam auch nicht weiter. Ich war nicht glücklich mit diesen mit diesen Stapelchen und deswegen äh, kann ich das total gut nachvollziehen. Und jetzt liegt da nur ein Buch und jetzt bin ich wieder ist mein Leben wieder ein ein besseres.
0: Aber willst du dieses eine Buch? Ich muss ja mein Problem lösen, dass ich ja nämlich ein Buch lesen will.
1: Ach so. Das ist natürlich lästig. Also das
0: Problem ist, dass ich halt so diese Bücher liegen habe, die ich noch alle noch lesen will und dann halt so reinschlage und dann abends im Bett und dann bin ich so, boah, darauf habe ich jetzt überhaupt keine Lust.
1: Dann äh, hilft eigentlich nur, dann nochmal ins Regal schauen ne? und dich neu inspirieren nochmal, lassen. Nochmal,
0: nochmal ein neues Buch kaufen. Oder ja, so. Auf jeden Fall immer sehr viele Bücher kaufen, wo wir schon halb bei einem alten Thema sind. Ich habe nämlich Kritik bekommen für einen unserer Podcasts. Uh. Vollkommen zurecht, Nämlich in unserem Horror-Podcast. Ja. Wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich halt die ganze Zeit immer gesagt habe, welche Geschichten äh, Mike Flanagan verfilmt hat, die von Stephen King geschrieben wurden und habe es äh, total verplant und vergessen, auch darauf hinzuweisen, dass Shirley Jackson natürlich äh, den, das Buch äh, geschrieben hat, auf dem die Serie basiert und um die es eigentlich ging, nämlich äh, Spuk in Hill House.
1: Ja. Und da wurde
0: ich so, da wurde ich so ganz so so, äh, so angepflaumt und gesagt, so, äh, was ist denn das hier für eine für eine Scheiße, dass die Männer immer gelobt werden und die Frauen mal wieder nicht? Ja. Und ich denke ja immer, dass ich total open und total feministisch bin, aber merke auch selber immer wieder, wie ich dann doch in so Fallen falle und dann so denke, warum kennt man ihren Namen nicht so sehr, weil man halt äh, immer wieder vergisst, sie zu erwähnen, wer man ihren männlichen Counterpart die ganze Zeit irgendwie Honig um den Mund schmiert. Insofern, Shirley Jackson, hallo, vielleicht lese ich einfach ein Buch von ihr. Ja. Das ist sehr, ich, ich, okay, ich, ich lese einfach eines der Bücher, die Shirley Jackson geschrieben hat, wahrscheinlich das Sundial, ähm, wo es auch um die Apokalypse geht. Mhm. Über die wir hier ja auch immer wieder reden. Na, so war es aber auch was das Segway für das eigentliche, nach diesem Mea culpa, für das eigentliche Thema heute ist. Und ich bin mir nicht sicher, wie gut es laufen wird, weil theoretisch muss ich heute über sehr viele Zahlen reden. Und das ist alles Dinge, die ich nicht machen will. Also vielleicht schaffe ich es, über das Thema zu reden, über das ich reden will, ohne super viele Zahlen zu erwähnen, die man sich sowieso nicht richtig vorstellen kann und die dann auch so dazu führen, dass man so ein bisschen abschaltet. Bist du bereit?
1: Ich bin noch nicht bereit. Ich möchte das. Ich möchte noch meinen Namen sagen. <lacht> mein Name ist Christiane ich Stenger. Ich liebe Zahlen. Ich bin voller Hoffnung und Freude heute, äh, äh, Zahlen aus dem Munde von Finn zu hören. Und äh, ja, wir wollen das trotzdem bildlich machen, weil das ist ansonsten mein Job, äh, einfache, komplexe Sachen, äh, die das Gehirn betreffen, äh, einfach darzustellen. Und ich bin gespannt, ob uns das heute mit Finns Zahlen gelingt.
0: Du hast nämlich so seltsam gezögert vorhin als du dich vorstellen solltest. Und da solltest du dich eigentlich vorstellen. Dann gehe ich hier und hat irgendwie gesagt, nee. Ich wollte
1: dann doch über und meinen deshalb... Büchertisch reden.
0: <lacht> Beides ist möglich. So sind wir heute etwas verspätet in diesem Podcast gestartet, der dieses Mal tatsächlich hervorragende News hat. Denn es ist ein Satz, der ja schon immer wieder gefallen ist, auch in den letzten beiden Folgen, glaube ich, zumindest einmal, ist, dass ich immer sage, eigentlich haben wir alles was wir brauchen um die klimakrise zu bewältigen und diesen satz sage ich nicht einfach so dahin sondern der stimmt wirklich und das sage ich weil ich einen ähm, artikel eines think tanks gelesen habe der heißt rethink x und da geht es darum dass es durchaus möglich wäre Deutschland im Jahre 2035 schon, also in etwas mehr als zehn Jahren, äh, komplett klimaneutral aufzustellen.
1: Ich bin äh, voller Vorfreude. Ich habe das auch schon sehr, sehr oft gelesen. <lacht> aber ich finde es super, dass wir mal ins Detail gehen und sagen und hören von dir äh, mit vielen Zahlen, wie das funktionieren könnte. Ganz konkret.
0: Ganz konkret. Yes. Das ist jetzt die Frage, wie steht es in Deutschland denn eigentlich momentan so und das sind auch so Zahlen, wo man so ein bisschen die verstecken sich so ein bisschen, ja, mhm. weil ich habe ähm, in einem äh, in einem Artikel so ganz nebenbei eine Zahl gelesen, die da hieß, dass momentan, also momentan meine ich 2021, das ist ja, wo wir noch so äh, Informationen haben, ungefähr 90,7 Prozent der deutschen Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt wurden. Dann wollte ich diesen Satz so ein bisschen genauer nachvollziehen und war so, hm, wo kommt der denn her, wo kommt der denn her und dann bin ich zum Bundesministerium für Energie gekommen und da stand dann einfach, dass es 50% sind und dann war ich so, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht richtig und es ist richtig, weil diese 50% erneuerbaren Energien mhm. beziehen sich allein auf den verbrauchten Strom. Strom.
1: Genau, genau. Und deswegen aber grünt sich die Bundesregierung ja, ja immer, wir sind ja schon so weit, aber das stimmt die, ja gar nicht, genau. Wir
0: sind schon bei 50 Prozent und ich so, what the fuck, aber wieso, was ist was stimmt denn jetzt? 50 Prozent oder 90,7 Prozent? 90,7 Prozent stimmen, weil es gibt natürlich neben Strom noch ganz viele andere Art und Weisen, wie wir Energie verbrauchen. Genau. Zum Beispiel Autofahren. Genau. Äh, und das ist alles überhaupt gar nicht grün, sondern so richtig so Kohle und Gas und so alles, was gerade den Klimawandel so richtig schlimm macht.
1: Ja, oder Heizen zum Beispiel, ne? Also geht ja wirklich bei diesen 19 Heizen
0: ist auch viel dazu. Yes.
1: Total. Also wir sind äh, bei ähm, knapp 20 Prozent und ich würde mal sagen, äh, it's not enough bisher.
0: Und das bedeutet, dass Deutschland jedes Jahr für fossile Energieträger ungefähr 70 Milliarden Euro ausgibt. Das ist eine wichtige Zahl. Also, es ist so, jedes Jahr geben wir Geld für was aus, was wir einfach verbrauchen.
1: Also, meinst du in Form von Und Subventionen auch oder einfach nur jetzt erstmal ganz klassisch? Wir nee, nee, bezahlen wir kaufen wir Gas, Benzi äh, Benzin, alles.
0: Subventionen sind da, glaube ich, nicht drin. Es geht ja nur das ist darum, noch nämlich ganz absurd, wir wie viel wir da,
1: da noch reinbuttern. <lacht>
0: Das ist ein anderer Podcast. Machen okay, nächstes Die, so, die, die Mal. Zeit könnte ich dir auch raussuchen, aber das würde so ein bisschen ablenken. Ja. Sondern es geht darum sozusagen, dass wir halt irgendwie Russland und Saudi-Arabien und anderen Staaten, die es teilweise mit der Demokratie und den Menschenrechten und den Freiheiten von benachbarten äh, Ländern nicht ganz so ernst nehmen, äh, einfach sehr viel Geld geben, das wir nie wiedersehen
1: ich weiß gar nicht, aber jetzt und im Moment liefert die Russland uns nicht, aber müssen wir noch weiterzahlen wegen der Verträge, da bin ich gerade auch nicht vielleicht noch nochmal spannend rauszufinden, ob wir immer noch weiter zahlen, jetzt wo der Gashahn zu ist
0: ist der Gashahn zu? klar <lacht> Der ist natürlich zu, aber wir zahlen zahlen ja natürlich, das weiß ich, das weiß ich einfach nicht, aber ich, irgendjemand zahlt Russland ja auf jeden Fall noch Geld für seine Energieträger, wir sind es in diesem Fall eventuell nicht, sondern wir zahlen halt irgendwie Ländern wie Saudi-Arabien und Katar ja. ganz viel Geld mhm. Das ist interessant, dieser Betrag 70 Milliarden, weil in diesem Think Tank die Leute gesagt haben, wir müssten halt wahnsinnig viel Geld investieren, mhm. nämlich, ähm, wie ist die genaue Zahl, 113 Milliarden Dollar, mhm. also etwa 100 Milliarden Dollar, das heißt ein bisschen mehr mhm. und der Think Tank sagt mir, wenn, ich, wenn wir das die nächsten 15 Jahre über Investieren in investieren und den Umbau unserer deutschen Energiewirtschaft, dann sind wir im Jahre 2035 total klimaneutral.
1: Sag doch einmal die Zahl, wie viel müssen wir investieren?
0: Äh, 113 Milliarden Dollar jedes Jahr. Aber dass halt Dollar sind, das ist so ein bisschen, müssen wir uns zu ja ein bisschen runterrechnen, weil Euro ein bisschen teurer ist als Dollar. Also ungefähr ein bisschen mehr als 100 Milliarden Euro im Jahr. Mhm.
1: Würde ich aber mal sagen, ist äh, sehr, 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 sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Geld. Aber im Vergleich dazu, was wir es zu verlieren haben, würde ich sagen, ist es ein Schnapper, weil wenn wir nichts tun, wird es ja richtig teurer. Da müssen wir ja alleine im Ahrtal haben wir doch auch Milliarden ausgeben müssen, um das ähm, wieder aufzubauen ne? und diese Klimakatastrophen oder Überschwemmungen oder ähm, ja, Dinge, die passieren werden durch das veränderte Klima werden uns wahnsinnig viel Geld in der Zukunft kosten, deswegen ist das glaube ich jetzt ein richtiges Schnapperl, äh, diese 100 Milliarden oder ein bisschen mehr pro Jahr in die Hand zu nehmen. Ich glaube, das wäre äh, das wäre eine richtig gute Idee.
0: Und man muss halt sagen, wenn wir dieses Geld halt investiert haben, also eine andere Forschung sagt auch, dass sich dieses Geld, das wir investieren, relativ schnell wieder rechnet und wir das sozusagen wieder reinbekommen. Mhm. Weil wir halt dann irgendwie nicht mehr nach 15 Jahren 70 Milliarden Euro jedes Jahr an andere Länder raushauen müssen, sondern das dann einfach selbst behalten können und teilweise auch so viel Strom produzieren, dass der halt dann auch verkauft werden kann an andere Leute, die nicht wir Deutschen sind. Ja. Und es ist auch nicht nur, dieser, dieser Think Tank ist relativ radikal, was seine ist, es ist möglich. Und sie sagen es auch, sie nennen es auch teilweise Moonshot, also dass das ist eine wahnsinnige Aufgabe, wäre, eine Jahrhundertaufgabe, eine gigantische Aufgabe für die ganze Generation, das zu wuppen, aber es geht halt nur sozusagen, dass es möglich ist. Und auch andere Leute, wie zum Beispiel das Fraunhofer-Institut, sagt, dass die Bereitstellung von Prozent erneuerbaren Energien im Strom- und Wärmesektor in Deutschland technisch total möglich ist.
1: Mhm. Ja, und in dem und Moment. In
0: Europa peilt so ein bisschen noch eine. Europa peilt so ein bisschen an 2050 Klimaneutral zu sein. Mhm. Also, 15 Jahre später als der Think Tank das irgendwie gerne hätte. Mhm. Und es wird halt so als, es ist sozusagen die, es wird, also das, es wird halt Treibhausgasneutralität genannt. Ich bin mir jetzt in diesem Moment nicht sicher, ob das dann, also für diese 2015 offizielle Richtlinie, ob das tatsächlich bedeutet, wir Verwenden gar keine fossilen Brennstoffe mehr oder ob das halt so Tricksereien sind wie mit, ne? Wir fahren ein bisschen Auto und pflanzen ein paar Bäume. <lacht> damit, sind wir, damit sind wir neutral. Aber was dieser Think, was halt, was Think Tank sagt, wir können tatsächlich komplett unser ganzes Deutschland aus erneuerbaren Energien genau. betreiben. Ohne große Probleme. Genau,
1: und ähm, was dazugehört, ne, man müsste auch zum Beispiel wieder äh, Moore instand setzen, die auch ganz viel CO2 speichern können oder am Boden was ändern, dass wir eben auch, genau, oder Bäume pflanzen, dass wir eben das, was wir noch emittieren an CO2, wieder einfangen, dass wir dann eben am Ende klimaneutral sind.
0: Genau, weil es geht ja auch, ne, also das ist ja nochmal ein anderes Thema, dass man sagt, wir müssen theoretisch nicht nur klimaneutral äh, werden. Oder halt alles komplett hundertprozentig aus erneuerbaren Energien bekommen, sondern wir müssen auch noch das CO2, das irgendwie jetzt schon in der Gegend rumbanausert, mhm. <lacht> aus der Atmosphäre wie raus aus der Atmosphäre wieder rausholen durch halt Moore neu anlegen oder äh, irgendwie
1: Carbon Caption heißt das, dass ähm, man das
0: Carbon Caption auf verschiedenste Art und Weise.
1: Genau. Der CO2-Staubsauger, den ist ja in klein. Es gibt schon Unternehmen, die äh, CO2 aus der Luft filtern können und da kommen dann am Ende so äh, dunkle Steinchen raus, die man dann einfach zum Beispiel vergraben könnte, die jetzt nicht schädlich sind, es ist einfach nur gebundenes CO2 in fester Form. Ähm das wäre auf jeden Fall ein Schnapper. Da könnte man vielleicht auch Kunst draus machen aus solchen CO2-Steinen. Also die Technik ist schon da, ist halt noch sehr teuer. Aber das ist ja der Punkt in dem Moment, wo man sich entscheidet, da rein zu investieren, kann man ja auch wieder, äh, wittern viele Menschen wieder Geld. Und dann würde die Technologie auch sich sehr schnell entwickeln. Und wenn äh, viele daran mitverdienen wollen, dann wird natürlich auch günstiger, weil viele mehr daran forschen. Oder überhaupt auch, wir brauchen ja auch noch Speichersysteme, das, den ganzen äh, erzeugten Strom ähm, zu speichern durch erneuerbare Regen ist ja Auch noch so ein kleines Problem aber in dem moment wo man sich dafür
0: aber in dem moment, süßes, wo man sich kleines problem aber in dem
1: moment wo man sich dafür entscheidet darauf zu setzen glaube ich ist, ist, ist der Mensch dann wieder doch zu unfassbaren dingen fähig und wird ganz schnell auch dafür eine lösung finden wenn, wenn alle daran arbeiten und das die zukunft ist can you make money there und da wo das, wo das money zu gewinnen ist da geht dann auch das interesse hin und die forschung
0: Bevor wir jetzt zu einem Twist kommen, den ich hier eingebaut habe, weil natürlich funktioniert nichts so positiv in einem Podcast, den ich leite, wie das hier, <lacht> kann man doch sagen, dass tatsächlich die Wärmespeicherung ein super wichtiger Faktor ist. Und ich habe gerade für einen meiner Kunden äh, ein Text, von einem meiner Kunden Text bekommen, wo es tatsächlich darin geht, dass es so neue Art und Weisen funktionieren, wie man mit erneuerbarer Energie auch Energie speichert. Mhm. Weil so ganz oft das ist es halt so, der Wind bläst wahnsinnig stark. Mhm es wird wahnsinnig viel Strom produziert, aber es gibt halt nicht genug Speichermedien für diesen Strom also wird der Strom einfach mehr oder weniger rund, also die, dann werden die, äh, die äh, Windkraftwerke runtergedrosselt. Aber es gibt jetzt so neue Projekte, dass zum Beispiel eine Technologie benutzt wird, die Power to Heat heißt, wo dieser Strom, der von Windkraftwerken produziert wird und eigentlich zu viel ist, in mehr oder weniger äh, so einen Wasserkocher gesteckt wird, der einfach Wasser aufheizt. Und dieses Wasser bleibt dann die ganze Zeit erhitzt, und sobald du es dann halt brauchst, kannst du es halt anmachen und dann kannst du halt äh, den Strom, der normalerweise einfach so verballert werden würde, wie in so einer Thermoskanne warm halten und dann bereitstellen, wenn du ihn brauchst. Mhm. Also, wenn es darum geht, wir müssen so erneuerbare Energien haben, geht es nicht nur darum, dass wir ganz viel Solarstrom-Panels aufbauen und ganz viele Windkraftwerke aufbauen, sondern es geht auch darum, dass wir sagen, wir müssen diesen Strom irgendwie speichern. Yes. Achtung, jetzt kommt ein Twist. <lacht> Weil es ist auch alles ganz schön viel problematischer als das. Ich habe ähm, diese Woche ein Buch gelesen, das mich sehr beeindruckt hat. Es heißt Survival of the, of the Richest von Douglas Rushkoff. Mhm. Und über dieses Buch werde ich sicherlich noch mal ganz viel erzählen. Denn er ist so sehr darauf beschränkt, mehr oder weniger in diesem Buch zu erzählen, wie irgendwelche Multimilliardäre immer wieder versuchen, die Welt zu retten, mhm. indem sie die Welt immer weiter zerstören. Und in einem relativ zerstörerischen Beitrag und sagt hat, dass all diese Fieberfantasien, wie zum Beispiel diesen Think Tank, dass wir halt irgendwie komplett klimaneutral sind, tatsächlich wahrscheinlich einfach nicht umsetzbar sind. Weil halt auch in die Produktion von Solaranlagen zum Beispiel so viel äh, äh, Energie äh, reingesteckt mhm. werden muss, so viel äh, äh, seltene Erden reingesteckt werden, so viel Rohstoffe reingesteckt werden, dass sich das eigentlich nicht möglich macht, weil er auch irgendwo sagt, es ist einfach, es gibt nicht genug Rohstoffe, ja. um die ganze Welt klimaneutral zu gestalten.
1: Ja, du brauchst zum Beispiel diese unfassbar viel Kupfer, kommt in die Windräder rein, Ganz überall drauf. brauchen Kupfer. wir Kupfer. Und das wird ja. auch unter echt richtig miesen, menschenverachtenden äh, Situationen <lacht> abgebaut. Also da habe ich noch nicht mal eine gesehen. Äh, diese, genau, so grün ist Grünheit halt im Moment noch nicht.
0: So grün ist und vor allem auch die Dinge, die wir eigentlich tatsächlich bräuchten, um neue Batterien zu herzustellen oder um die irgendwie diese ganze Energie zu halt zu speichern, das packen wir momentan eher in so Elektro-SUVs. Mhm. <lacht> also nicht mal die wenigen Rohstoffe, die wir haben, setzen wir so richtig ein. Und erst dann wahnsinnig witzig. Und jetzt kann man sagen, oh, das ist jetzt aber schlecht. Du hast doch am Anfang gesagt, wir besitzen alle Fähigkeiten um das Klima zu retten, jetzt schon. Und es stimmt, weil er halt sagt, der einzige wirkliche Weg raus aus der Klimakrise ist halt nicht auf einmal irgendwie ganz viel neuen technologischen Zeug in die Welt zu stellen, sondern einfach, dass man das Wachstum abschaltet. Er nennt es im Englischen Degrowth. Dass man halt sagt, wir müssen aufhören, immer ständig mehr zu wollen. Und der einzige Weg, aus der Klimakrise ist nicht nur eine technologischer oder diese Idee, dass uns diese Science-Fiction-Technologie irgendwie retten wird, ist ein totaler Irrglaube, weil das hat Technologie an sich so noch nie wirklich gemacht. Mhm. Und der einzige Weg, was wir machen, was wir wirklich tun müssen und was wir auch schon jetzt tun können, ist halt einfach ein bisschen weniger Wachstum. Und das hat auch eine Klimaaktivistin mal gesagt, mit der ich geredet habe, dass es das so ganz stark Darüber wird immer sehr selten geredet, auch so um Renaturierung von zum Beispiel von Städten geht. Und dass wir halt, was du schon angesprochen hast, also wir, wir holen Moore zurück ins Leben und auch immer sein Lieblingsthema, wir bauen irgendwie mehr Bäume in die, in die Stadt, dass das viel wichtiger Hebel sind, über die wir gar nicht genug reden. Mhm, voll. Punkt. <lacht> naja, aber das
1: ist ja auch unser, das ist ja immer auch unsere... Das war
0: der mildeste Twist aller Zeiten. Twist, es geht nicht so, sondern ein bisschen anders. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, guter Twist. Äh, wir kommen aber immer wieder an die gleiche Stelle. Genau, das ist ja auch der, der Ursprung mal, wo wir diesen Podcast auch gestartet haben, dass wir einfach gemerkt haben, wow... Ähm, die, die, die Klimakatastrophe ist schon so weit fortgeschritten und dafür reden wir einfach nicht richtig darüber. Also wir reden, äh, also wir sind ja jetzt gerade an einem Punkt, wo wir darüber reden, wie viel Aktivismus erlaubt ist, um das zu, zu tun. Oh ja. Aber, und ich merke halt auch in ganz, ganz vielen Gesprächen, dass ganz, ganz viele immer noch so das als als langfristiges Problem wahrnehmen. Also ich bin mir nicht sicher, ob es einfach noch nicht richtig verstanden wurde oder nur auf theoretischer Ebene, und nicht auf emotionaler Basis, ob man also das, äh, ob es noch nicht so richtig äh, eingesackt ist, was uns da blüht und erwartet oder ob man sich einfach nur sträubt, das wahrhaben zu wollen und es einfach ganz bewusst verdrängt und einfach bisher weitermacht, weil das Geschäft, so wie es ist, ja einfach noch viel zu gut läuft. Auch wenn wir jetzt gerade in dieser Krise ja. uns befinden mit Inflation, aber für viele, die die Geld verdienen, äh, ist, ist Business einfach gerade noch voll ähm, äh, ertragsfähig und, und macht Lust auf mehr, so weiterzumachen. Und äh, das, äh, ich glaube, es geht tatsächlich, dass es eine gar nicht mehr so, dass es nicht am Verständnis fehlt, sondern es ist eine vielleicht auch eine sehr, sehr bewusste Verdrängung, weil äh, man das nicht verhaben möchte.
0: Dieser Ruschkoff, von dem ich vorhin auch schon geredet habe, der dieses Buch geschrieben hat, der sagt halt ganz klar, es gibt halt etwas, das nennt er The Mindset. Mhm. Und das ist halt einfach eine Überzeugung, dass wir halt, und der führt es so, dass es so aus dem Silicon Valley herauskommt und die Elon Musk und Mark Zuckerberg unserer Welt uns mehr oder weniger alle indoktriniert haben, auf diese Art und Weise zu denken. Ja, dass wir halt irgendwie in der Zukunft eine Lösung für dieses Problem finden werden, ohne dass wir heute unser Verhalten ändern müssen.
1: Genau, ist ja auch zum Beispiel. Ja, ne? ja, ist ja auch die Ansicht von Markus Lanz ja. zum Beispiel, der ja neulich auch in der Sendung mit einer Klimaaktivistin hm. ähm, das der letzten Generation. Woche, ja. ja, das war eigentlich der Wahnsinn, weil er, um es ganz kurz zu erklären, äh, eigentlich gesagt hat, äh, warum denn diese 20-jährige Aktivistin nicht äh, mit mehr Optimismus in die Zukunft blicken würde, weil der Mensch hätte sich ja auch in der Vergangenheit immer anpassen können und warum sollte er das nicht in Zukunft auch tun und sich an eine... 1,5, 2, 3, 4 Grad wärmere Welt anpassen können, dass das doch der Mensch, dass sich das der Meister in der Anpassung ist. Und das, und da muss ich sagen, da fehlt dann leider schon das Verständnis, was zum Beispiel jetzt eine alleine 2 Grad Welt bedeutet. Also die WHO hat ja auch gerade noch nochmal ähm, gesagt, dass eine 1,5 Grad beziehungsweise mehr als 1,5 wirklich Sabotage an unserer Gesundheit werde, ja, weil wir einfach unter diesen Bedingungen äh, nicht leben können. Also wir müssen es ja mal auch festhalten. Wir, und das ist auch ein Problem, glaube ich, mit diesen 1,5 Grad oder 2 Grad, dass die Leute sagen, ja, mei, komm, die 0,5 Grad oder jetzt 3,5, Mai, so schlimm wird es schon nicht werden. Aber wenn man sich überlegt, in der Eiszeit, ja, wo hier teilweise irgendwie so drei Kilometer Eis auf äh, der Welt äh, lag oder bei uns, also drei Kilometer hohe äh, Eisschicht, das war nur ein Unterschied von sechs Grad. Das finde ich schon super beeindruckend, oh. dass wir was drei, vier Grad bedeuten. Es ist eine komplett andere Welt, die wir uns nicht vorstellen können. Und es ist eben nicht erst in 100, 200 Jahren oder so, dass wir das spüren werden. Wirklich in zwei Jahre 2050, auch hier in Deutschland, werden wir unter super vielen Hitzewellen leiden. Und unsere Körper sind einfach nicht dafür gemacht. Also wir kennen das ja auch mit dem Fieber. ne? Also äh, ab 40 Grad wird es halt lebensgefährlich. Teilweise oder 41 Grad. Und äh, das kann unser Körper dann äh, gar nicht mehr ab abkühlen, das, was wir brauchen. Also es ist wirklich einfach auch stark gesundheitsgefährdend, was wir da anstellen. Und unser Körper kann sich halt einfach nicht anpassen. Muss man festhalten. Es, es
0: ist vollkommen richtig. Um diese Zahl 2050, wo ja Deutschland Klima äh, net zero äh, sein will, ähm, gab es kürzlich einen Bericht, wo drin stand, den hast du mir geschickt dass einer Studie klar wurde, dass äh, 31 Länder bis 2050 teilweise unbewohnbar sein werden. Dazu gehört zum Beispiel Pakistan oder auch Madagaskar oder Angola. Mhm. Und ich glaube halt, also wenn eine Frage zu gehen, ist, es halt einfach so, wir glauben halt, wir finden, Es klingt wie eine Rechenaufgabe, 1,5 Prozent, da muss ja irgendwie Mathematik mit drin sein, das können wir irgendwie scalen. <lacht> können wir irgendwie eine Technologie finden, um das alles irgendwie zu mitigieren, aber dem ist nicht so. Man sollte nicht optimistisch in die Zukunft gucken, sondern man sollte optimistisch auf das Jetzt gucken und sagen, alles, was wir tun müssen, können wir schon jetzt tun. Und wenn es, wir es zusammentun, wird es auch eine geile Sause. Ja. Ich denke mir immer, wie das so, um das mal so also wirklich so ganz erhaben zu haben, was, was das mit uns machen würde, wenn wir sagen würden, wir wollen das jetzt machen, wir wollen jetzt 2035 klimaneutral sein und super grün und wir setzen uns das jetzt als Ziel, wir ziehen alle an einem Strang, wir machen das jetzt alles und wie geil wir uns fühlen werden, wenn wir es dann gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, das wird nicht mit eingepreist, wie stolz auch man darauf sein kann, wenn das Land, in dem man lebt, sich ein heeres moralisches Ziel gesetzt hat und das dann auch einhält.
1: Ja, da, äh, das wäre... Das wär Stell dir diese Zeit.
0: Party vor, ja. <lacht> die, wir dann, die wir dann feiern würden. Diesen Feiertag, den wir uns dann selber geben werden. Schöne, heile, optimistische Welt. War das jetzt die langweiligste Folge?
1: Nein, überhaupt
0: nicht. Es waren nicht zu so viele Zahlen, oder? Nein, nee. gar nicht. Es nicht. war alles okay. Ich habe es auch so ein bisschen, ich hatte so ein riesiges Dokument. Ich habe sehr viel nicht über Terawattstunden äh, und so weiter geredet, weil ich ja glaube, das führt uns immer weiter weg von dem, was wir eigentlich tun müssen. Nämlich, was wir eigentlich tun müssen, ist es, unseren Lebensstil zu verändern, so dass wir in 15 Jahren alle eine riesige grüne Party feiern können.
1: Das wäre mein Traum.
0: <lacht> und stell dir vor, es wäre unser aller Traum. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich dich ein bisschen langweilen konnte mit hervorragend vielen Zahlen und Daten und auch Steuersätzen. Äh, und hoffe, dass es euch, die ihr unsere Hörerinnen seid, auch gefallen hat.
1: Äh, du hast mich gar nicht, gelangweilt. Du hast mich gar nicht gelangweilt. Das muss ich, würde ich schon kurz <lacht> sagen. Und ja, genau, wir müssen aber doch darüber reden, was ist jetzt möglich, was können wir machen und was, wenn es nicht möglich ist, wie können wir das lösen? Und darum geht es doch eigentlich.
0: Eben, und deshalb haben wir diesen Podcast und werden nicht aufhören, darüber zu reden, A, was wir richtig machen und was wir falsch machen. Yes. Was ihr richtig machen könnt, uns auf Instagram zu folgen und uns zu abonnieren und was ihr noch viel richtig, richtiger machen könnt, uns weiter zu empfehlen an andere Leute.
1: Yay. Das würde uns sehr froh machen, auch.
0: Das, das würde uns sehr froh machen. Das sind auch Träume, die wir haben. Yes. Weniger weltbewegende Träume, aber auch schöne Träume. Liebe Menschen, genießt die kalte Jahreszeit, solange wir sie noch haben. Und bis nächste Woche.
1: Bis dann, macht's
0: gut. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss.